0: Välkommen till Föreningsfolk, podcasten här från Umeå Studentradio som fokuserar på det finaste vi har kanske här i Sverige, föreningslivet så att säga. Är det så att du är aktiv i en förening eller kanske har tips på en förening som du liksom vill sprida sitt budskap så är det bara av er så kanske vi får ett avsnitt med dem också. Mitt namn är Jonathan Ervström är journaliststudent och aktiv inom Umeå Studentradio och i dagens avsnitt har vi med oss Frida Sjöstedt som är viceordförande för Sveriges lärarstudenter. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Jag kanske vill presentera dig själv lite kort bara.
1: Ja, men det kan jag väl göra. Jag heter Frida Sjöstedt och jag pluggar just nu år fem, sista terminen på ämneslärprogrammet här i Umeå. Och jag har varit vice ordförande för Sveriges Ja, Vi är en nystartad förening. Vi är två fackförbund som har slagit sig ihop. Så jag har varit vice ordförande där sen start nu i januari, men i Lärarnas innan sedan februari förra året. Jag har varit aktiv på lokal nivå sedan 2019.
0: Just det. Men vad är Sveriges Lärarstudenter för, no alltså vad är för någonting?
1: Vi är fackförbundet för alla Sveriges lärar- och syvstudenter. Så att vi är en förening som tillsammans med vår ja, moderförbund- kan hjälpa och stötta studenter som pluggat i de två yrkesgrupperna.
0: Mm.
1: så att Allt ifrån att vi har olika konferenser och utbildningshelger till att ja men vi hjälper med fackligt stöd. Om du typ vikarierar och mm. så hamnar du i skiten. Just då kan vi hjälpa dig. All right. Lite så.
0: Just det. Vad är det liksom, den största frågan som kanske studenter har? Liksom, kanske den största oron? eller Vad, vad, vad brukar de vända sig? För, vad har de för frågor när de vänder sig till
1: er? Ja, det är, det är ju två stycken stora grejer. Dels så är det ju, ja men, hur ser det ut med lönen? Mm. Det är ju en klassiska. Och där är det ju lite svårt för att ja men, i Umeå så, som nyexatt så tjänar man kanske 29 och halvt det. 30. Det är rätt lågt, nu mm. pratar jag då på nivå där jag har bäst koll. Just det. Om vi pratar i Stockholm så tjänar man ju kanske 40, 45. <laughs> så att det är ju svårt att svara på sådana frågor. Ja. Och sen så är det ju mer skolpolitik som, ja men... För statligandet och skolan, mm. eller ja, marknadsskolor är ju rätt hett.
0: Ja, det är, det är ganska hett ämne. Jag tror vi kan liksom komma in på den biten lite senare i alla fall. Men liksom, vad gör ni här på campus? Har ni liksom aktiviteter och sånt? Och liksom?
1: Ja, det är ju lite olika. Vi har stått och bjudit upp kaffe rätt mycket. Mm. Vi hade stå på tisdagar. Just nu så har vi dock inget sätt att transportera vår kaffe. Ja, okay. liksom vi har inget sätt att ha kaffebryggen på, så mm. vi kan inte göra det just nu. Just det. Annars har vi haft föreläsningar, mm. eh, pizzakvällar, vi hade en brunch för några veckor sedan. Sådana saker som man liksom kan få komma gratis på som mm.
0: Som du nämnde tidigare så liksom slogs liksom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ihop och blev eh, Sveriges lärare. Vad, vad var anledningen till det?
1: Ja, det fanns ju massa anledningar. Jag var faktiskt med och tog det beslutet att lägga ner liksom hela Vuxna föreningen också. Mm. Men det finns ju flertal anledningar. Men den största anledningen var ju att det var ett fack som sen blev två. Mm. Alltså 70-talet säkert. Någonstans där, rätt långt bak tillsammans. Så här. Sen så kom ju kommunaliseringen. Mm. Där Lärarförbundet var för och Lärarastriksförbundet emot. Och det har liksom varit klassiskt så att man har vissa saker som har varit för och emot. Eller eh, hade mer ämneslärare medan det var lägre åldrar eh, liksom på mm. de som var med i lärarförbundet. Men eh, sen så gick lärarförbundet från TCO in till Saco. Och då när man bara okej, okay, men vi har kollat med våra, eh, med våra medlemmar och de, de har samma politiska åsikter.
2: Mm.
1: Eh, vi har samma politiska åsikter. Vi är i samma förbund, alltså så här samma i ISACO. Så att alla de här skillnaderna som varit så stor skillnad har nu försvunnit. Så jag tror i och med att Lärarförbundet gick med på att ja men, om vi gör så att vi slår ihop Sveriges skolledare med Lärarförbundets skolledare mm. så att vi bara är lärare och syv i en gemensam förening. Eh, skulle ni gå med på det då. Det var lite sådana saker. Så Just det. I och med att ja, men, eh, man var för förstatligandet- man eh, var med i sak och att det helt plötsligt inte var några rektorer- då blev mm. det rätt självklart egentligen.
0: Just det. Men det var lite som att liksom, slå ihop och förenkla på något sätt?
1: Ja, men man har ju ändå lagt en rätt stor del pengar på att försöka rekrytera. Man får ju, vi hade ju en sån här, man får inte rekrytera från andra- men att ändå försöka rekrytera till sitt förbund. Det var mycket mm. pengar som lades på det. det var, eh, ja, men, man var ju en delad grupp i att ja, men, eh, lärare var på olika nivåer helt enkelt. att eh, lärarförbundet var ju mycket större. Läraförbundet var mycket mindre. Eh, för att de var lite mer spetskompetens. Så. Mm. Eh, så då var det helt enkelt att ja, men, vi blir ju starkare om vi är tillsammans. Så nu när det inte finns skillnader om Generellt på förbunden, mm. men framförallt så medlemmarna tyckte ju samma sak. Ja, Då var det lika bra på ett sätt. Så det gick ju väldigt fort ändå. Om det gick på två år kanske att mm. liksom bli av. Men det känns ändå det känns bra.
0: <laughs> det är skönt. Ja. När jag väl jobbade, liksom, när jag inte studerade så var jag, liksom, jag var med i styrelsen för facket på jobbet så att säga. Och liksom en fråga jag ofta fick var varför ska jag vara medlem i ett fack? Vad brukar liksom ditt bästa argument vara?
1: Ja, eh, jag skulle säga att det beror på vem jag, eh, vem jag vänder mig till. Är det till en lärarstudent eller mm. en syvstudent? Då är det, det första, vad har du att förlora? För för oss är det helt gratis som är Sveriges lärarstudenter. Mm. Eh, men också att man kan få fackligt stöd. Det är någon som hjälper dig. Eh, att liksom, När du har några problem så får du någon som är med, stöttar dig och ser till att du blir rätt behandlad. Du får gå massa gratis men, utbildningar, det finns massa föreläsningar mm. på digitalt och på plats som man får ju dessutom vidareutbildning. Vi brukar säga till studenter att det här, alltså facket ger dig allt din utbildning, glömmer. Just det. Eh, för att, men vi har föreläsningar om typ eh, ja men hur hanterar man konflikter? Mm. Eh, kroppsspråk, hur ska man tänka på det? Okej, okay. marknadsskola, hur har det påverkat ur en historisk synvinkel? Sådana Eh, saker som kanske glöms bort för att det är så mycket som redan ska in i läroprogrammet. Att man, eh, man hinner inte få med allt, och då kan vi ta reda på vad våra medlemmar vill. Mm. Och sedan, utifrån det, liksom ge dem utbildning i de områdena.
0: Så blir det liksom ett litet tillägg nästan kan man säga att det som skolan missar kan, kan ni plocka upp på något sätt.
1: Ja, men exakt. Eh, just, ja, men, eh, jag har ju varit med. Och eh, varit arrangerad lokal nivå väldigt mm. länge. Och då är jag åkt iväg på sån här, ja, men, en helg i Växjö eller Uppsala eller mm. Linköping. Där har det varit ja, men, allt ifrån eh, hur man kan minna saker bättre. Mm. Eh, hur ska man göra för att ha min olika minnestekniker tekniker eh, till ja, men, skoljuridik typ. Mm. Så att det är verkligen att det kan vara allt möjligt beroende på vad våra medlemmar har önskat.
0: Mm. Men det, alltså, om man tänker på just de som studerar är är majoriteten medlemmar också i, i lä Sveriges lärarstudentar?
1: Ja, jag tror det. Ehm, alltså vi är ju ett av de enda fackförbunden som är för ja men, utbildade mm. lärare. Vi är ju det enda för utbildade. Det ehm, finns några som även har för de som inte är. Men vi är ju, vi är ju det enda. Så ja. att, I och med att det just är gratis så är de flesta med.
0: Just det. Och liksom ifall det är någon som lyssnar kanske som inte har blivit medlem men hur blir man det?
1: Eh, ja, då kan man antingen kontakta oss på sociala medier eh, där finns det länkar för allting då heter vi Sveriges lärarstudenter på Instagram Sveriges lärarstudenter mm. på Facebook eh, även om man går in på sverigeslarare.se så kan man där klicka på bli medlem så kan man klicka i student så försvinner allting om kostnader
0: Perfekt Jag tänkte just vad är för liksom, värld framtidens lärare kliver in de som nu går ut hur ser, hur ser skolvärlden ut?
1: Ja, den är ju blandad så att säga. Det känns som att det är en av de saker som diskuteras mest kanske i samhället. Mm. Vilket kanske inte alltid är positivt. Nej. Men det är ju en rätt hård värld. Det är, för många kanske det blir lite av en käftsmäll nästan. Mm. Just för att man kommer ut i en värld där det handlar om att gå i vinst. Där mm. det handlar om att försöka bespara så mycket som möjligt. Vi vet ju att det finns ett introduktionsprogram som alla som kommer ut på sitt första år inom yrket ska kunna få en handledare och ska kunna få mm. hjälp och kanske minska lite på olika saker för att ge dem mer tid att planera och komma in i yrket. Mm. Men att det istället blir många som får 20 lektionstimmar i veckan istället för normala som är kanske 16. Mm. Att man får extra mycket, man får mindre planeringstid. Mm. Och att man får mentorskap direkt. att Det blir ju rätt svårt för många. Men det beror också väldigt ofta på vilken sorts lärare du är. Mm. Vi vet till exempel att de som pluggar till lärare fritidshem och har sagt att de tycker att deras utbildning passar rätt bra för hur yrkeslivet är. Mm. Medan hemlösa lärare tycker att det är tvärt emot. Just det. Så att det är väldigt, väldigt olika. Men man kliver in i en hård värld. Mm.
0: För när man väl läser, läser nyheter om liksom skolan, och så det är ju sällan det är något som man läser som är bra egentligen. Liksom läser ofta om att det är stora klasser, hög liksom arbetsbörda och att det, liksom, det är så mycket administration också.
1: Ja, och det, det är det ju. Det är ju ett, har ju varit länge ett ökad administrationskrav mm. ifrån väldigt många sidor. Och det kan man ju förstå. Så att det har ju börjat komma olika sätt att Minska på det. Mm. Vi vet att vissa skolor har börjat med att de har klassmentorer som bara är där för att vara mentor. Mm. Så att lärarna inte ska ha det ansvaret för att försöka minska på belastningen. Mm. För att som lärare blir det ju lätt att man är, man är utbildare, man är ja, men nästan en förälder, man är psykolog. Mm. För att det finns ingen annan att vända sig till. Det finns det. ingen som har det förrådet. Så att det finns ju många sätt att försöka ja lätta på administrativa mm. saker och så, men det, det är ju ingen som har hittat det ultimaten annars hade vi alla gjort det. Men det finns ju olika sätt.
0: Sorry. Nej, det är det man ofta har fått liksom syner av att, liksom, att man måste verkligen vara allt alltid allo. Alltså man måste verkligen liksom som, som du säger att man måste vara förälder samtidigt som man var lärare och sen ska man vara administrera allt och man ska göra dittan och natten. Så det, det känns som det är det är en hög arbetsbörda. Känns det som verkligen?
1: Ja, och framförallt så tror jag också att någonting som folk kanske inte förbereder på är att det är en emotionell mm. arbetsbörda. Liksom, att man, det är svårt att släppa personer. Mm. För att det är ändå relationer man har till sina elever, till deras föräldrar. Mm. Att det kan vara svårt att släppa det när man väl kommer hem. Precis som hur det är nu att man säger att ja, det är svårt att släppa plugget. Ja, men exakt. Så blir det att ja, men, de här lever ju och finns ju även efter skoltid. Mm. Då är det så här, ja ah, men man fortsätter tänka på det. Hur ska jag behandla det här? och nej, nu glömde jag det här. Att mm. mycket sånt hänger liksom med automatiskt just för att man har att göra med människor.
0: Ja, men, exakt. men det kan väl också vara att, liksom, att man behöver ta, ta med arbetet hem, rätta saker och så vidare.
1: Ja, och där är det ju lite olika. Man har något som kallas för förtroendetid. Eh, jag tror att det är tio timmar per vecka. Så mm. att eh, när man kommer till att varför många har med sig det hem mm. beror bland annat på att man har 35 timmar i veckan, tror jag eller 30 timmar i veckan som liksom rektor kan styra över. Men du har 10 timmar som du kan göra vad du vill. Du kan, mm. alltså, oavsett om det är att läsa den här boken som ni ska läsa i klassen mm. nästa vecka eller om det är rätta prov eller skapa prov eller utbildningar så där. Då alltså skolledaren får inte säga någonting om det, det. utan det är är du som har kontroll över den tiden. De får inte lägga in möten på din förtroende tid mm. utan du får göra den vartifrån du vill och göra menar, i princip var du vill koppla till jobbet
0: på den tiden. Du eh, har länge talat om en lärarbrist. Hur ser det ut i dagsläget för det?
1: Eh, ja, det, den fortsätter ju. Mm. Eh, det är väl bara Umeå som inte har en <laughs> lärarbrist? Eh, Umeå kommun har ju <clears throat> rätt många på. Liksom, på kö som vill jobba i och med att man vill stanna kvar efter att programmet är klart. Mm. Men annars så är det en lärarbrist. Vi ser ju men, skolor som stänger just för att det är mm. för få lärare. Det är ju bara att kolla räketsskolan Kiruna till exempel. Mm. var för få lärare. Lärare sprang runt, hade inte tid för liksom ens vattenpauser. Mm. De hade klasser på 60 pers. Det var liksom våldsamt. Det var inte ett fungerande läge. Så det är ju en lärarbrist. Jag tror att 30% av alla lärare beroende på vilken skolnivå är ju inte behöriga. De har ingen utbildning mm. inom det här. Utan det krävs så pass många. Och man har ju försökt fixa det här på olika sätt. Genom att det ska finnas mer plats på lärarprogrammet. Jag kan väl personligen tycka att det spelar ingen roll hur många platser man har på lärarprogrammet när inte folk söker det. Nej. Så. Det är ju på den nivån att det är ju väldigt många Platser som står tomma. Mm.
0: Men det, alltså det största problemet är att locka folk att läsa till lärare överhuvudtaget.
1: Mm. Det är ju väldigt svårt. Det är, eh, det är, liksom, det är en lång linje. Eh, man vet att eh, på lägre ålder, typ förskoleklass, då går du back på att plugga. Mm. Eh, hade du bara jobbat från början eh, så hade du gått plus i och med studielån. Mm. Eh, och jag tror att eh, ja, gymnasielära går 2% procent plus. Liksom. Mm. Så att det det är ju just för att det är en sån lång linje eh, som för ett slitigt jobb. Mm. Att det även är att man ser att nyexaminerade lärare det tar fem, sex år. Sen mm. slutar de. De byter bransch. Mm. För det funkar inte. Det är inte hållbart för dem. Mm. Varken med arbetsbörda eller med ja men, emotionellt mående med arbetsmiljö. där.
0: För att liksom locka in liksom, så att fler ska läsa till det här. Vad, vad tror du att man behöver göra? Är det att man ska liksom förbättra lön och arbetsvillkor? Är det, det som är det viktigaste?
1: Ja, till, jag tror att, för att jag tror jag att det främst är arbetsvillkoren som mm. är det viktiga. För att man kan säga vad man vill med lön. Och det, alltså det är såklart det är jätteviktigt. Man måste få en lön som är rimlig mot ens utbildning. Men är det så pass dålig... Eh, men arbetsmiljö, att man inte stannar kvar i yrket mm. eller att man efter VFU är så här nej men det här kommer inte inte orka med, då kommer man ju inte stanna kvar sen heller. Men jag tror också att det finns en status som gör att eh, man söker inte in på det här programmet, det är inte populärt, det är lätt att komma in, det är, alltså, det är inte en statisk utbildning mm. direkt. Eh, men jag vet inte om det är rätt väg att kanske utöka programmen i och med att det inte är så många som söker det. Mm. Men jag tror att förbättrad arbetsmiljö och ja men, att få kanske upp statusen på yrket på andra sätt och få upp respekten mm. är vägar att gå. Men sen hur man ska nå det, det är ju den stora frågan.
0: Det är frågan som alla liksom jobbar på.
1: Mm,
0: men men liksom Om man väl kollar på de som väl studerar, liksom, vad har de för utmaningar liksom, i studielivet så att säga är det, är det många som hoppar av och sånt där mitt i, mitt i programmet
1: ja det är ju, jag tror att om det är 50% som hoppar av det är, så pass. Ja, det är ju återigen beroende på utbildning eh, det finns ju 27 lärosäten tror jag, i Sverige som har ett sorts lärprogram mm. eh, så att det finns ju väldigt många olika som alla gör det på olika sätt bygger upp det på olika sätt eh, och har olika avhoppsgrad och sådär mm men jag tror att det är väl runt 40-50% som hoppar av i snitt. Och det är väl dels att det blir en käftsmällare om välkomna ut på VFU. Mm. Får man, för vi har ju på VFU, det som skiljer det från praktik är ju att dels att det är en del av utbildningen. Man har en handledare, man får ta CSN under den här tiden. Det är liksom saker du måste klara av för att få komma ut i arbetslivet sen och med en examen. Men får man en dålig handledare, då blir det ju, även det är en käftsmäll jag har ju haft egna kompisar som, ja men, de eh, åkte på VFU hanna på skolan skola och deras lärare var såhär ah, nice, det. åkte till Thailand i tre veckor eh, sådana skräckhistorier har man och det är ju inte så att man då känner när man blir, ja men, gratisarbetare i princip, mm. att man känner åh, ja, det här blir bra ja. eh, att man känner det här trygga stödet och uppbackningen, det är ju det man då saknar, just det. Så det är, det är ju, BFUN gör ju så att många kan hoppa av för att de känner att oj det här var inte rätt. Nej exakt. Men sen tror jag också att eh, det är vissa saker som är, är väldigt lätta och vissa saker som är väldigt svåra. Mm. Här i Umeå till exempel så första terminen är känd för att vara lite lugnare. Just ja, men man kommer in i studentlivet, mm. man ska, eh, man ska liksom komma in i rutiner, lära känna campus. Det är mycket som händer runt omkring så den kanske inte är den svåraste. Nej, just det men att när sen ämnesstudierna börjar termin två, att väldigt många är så här oj
0: det här var mer än vad jag trodde. Ja,
1: men alltså, man får säga vad man vill men lärprogrammet är ju inte lätt. Nej, nej. Det, framförallt ämnesstudierna det är ju precis som om vilken annan linje som helst ja, men man vet att ingenjörerna har en aktivt lagt in en någon så för att då mm. får vi bort de som inte är här seriöst. Eh, och sådana saker har ju även läroprogrammet på ämnesstudierna. Mm. Att, ja, men det kommer grammatik eller historia. Att det är väldigt mycket som ska in på kort tid.
0: Är det för låga krav för att bli lärare tycker du?
1: Ja, men det skulle jag säga. Eh, absolut. Eh, det finns ju lite olika sätt att se på det. Eh, men eh, vissa tycker jag att man måste ha ett sätt som ett se som lägsta betyg i det ämne man ska utbildas i. Så mm. att du måste ha det på gymnasiet för att få utbilda dig som lärare i sen på universitetet. Mm. Jag själv vet inte riktigt hur jag känner. Jag ser ju att det skulle nog vara smart. Men jag vill ju också ha den här tron i att det viktiga är inte vad som kommer in på universitetet mm. utan vad som kommer ut. Att ja, det är sådana sätt. Sen man får ju ha personlighetssättet som man har på polisprogrammet. Mm. Alla universitet får ju ha det, även på lärarprogrammet. Men som jag har förstått det så måste universiteten stå för sådana prövningar själv och därför gör de inte det för att man, ingen vet riktigt hur de ska se ut. Så man måste lägga pengar på det. Så att jag skulle väl vara försiktigt, alltså försiktigt optimistisk till ett eventuellt test som de har i Finland, de har på polisprogrammet, sådana psykologtester.
0: Ja, för att det är regeringen regering som vill liksom att man ska, som du sa, att man ska minst se i det, i det ämne man ska utbilda, utbilda i och även det här med att de vill införa obligatoriska lämplighetstester som man förstår det.
1: Ja, och det, det är försiktigt optimistiskt på båda. Mm. För jag tror ju att C-kravet till exempel det skulle nog göra att avhoppen kanske blir färre för att man behöver nog kunna rätt mycket, ha rätt mycket grundkunskap för att klara sig rätt mm. bra i, på ämnesstudierna. Så. Men samtidigt så kommer man, ja, man kommer nog få mycket färre bra lärare men samtidigt kanske man får fler som stannar kvar på programmet. Det. Så.
0: Men det kanske också blir ett problem att har man väldigt svårt att liksom, locka folk att läsa till lärare så kanske det blir ännu svårare om man väl stoppar dit flera tester? Eller?
1: Ja, och det finns ju en sån farhåga. Samtidigt så vet vi ju att det är ju inte för att det finns... Alltså, läkarprogrammet är ju inte mm. populärt för att, det finns, för att det är svårt att komma in. Alltså, eh, det är ju snarare så att är det lätt att komma in så finns det väl kanske en tendens till att man tycker att det är låg status för att det är för lätt. Mm. Eh, och det är väl likadant att det är någonting som drar upp statusen för vissa yrken för att det är svårt att komma in, det finns få platser mm. ja, men eh, vissa medieutbildningar eh, eh, psykolog, mm. läkare så. Eh, så att det kan väl finnas nästan, ibland kan jag känna det att det kanske skulle vara färre utbildningsplatser ja. som skulle vara lite svar på det men det, det går, kan man ju inte heller ha för att Nej. vi behöver ju så pass många att vi måste fylla fler
0: Det blir ett, det blir ett svårt läge om man ska höja status liksom samtidigt som har velat att så många som möjligt ska söka. Det är väl samma problem som polisutbildningen har haft. Ja, men exakt. Att
1: man har fler platser men inte fler som vill söka. Nej, det är en liksom negativ spiral
0: på ett sätt. Ja, Men tänk dig liksom, rent övrigt vad, vad tror du den viktigaste frågan inom skolpolitiken är just idag?
1: Ja, alltså det som är mest på tapeten är ju marknadsskolan. Mm. Det, det är ju liksom det som diskuteras mest. Mm. Men Sen det som är lite speciellt är ju att lärarprogrammet mm. diskuteras och görs om väldigt ofta på olika sätt. Mm. Det finns ju få program som politiker lägger sig i så mycket eh, på sätt de också inte vet mm. eh, hur det kommer att avgöra. Eh, så att när det är ett program som sedan görs om var tionde år mm. så blir det ju väldigt oklart. Det blir svårt att se resultat. Eh, så att man ser ju att så fort man byter regering så ska någonting göras på lärarprogrammet. Mm. Eh, nu senast att man ska lägga in eh, ja, men, eh, det här med att man ska ha sexualundervisning att alla ska ha samtyckesundervisning mm. eh, att det ska komma in på universitetet att var ett sånt tillägg gör ju mycket mm. det gör stora förändringar och om, man, om det skulle nu vara så att till exempel att eh, regeringen skulle välja ta bort det då blir det återigen svårt eh, och det är så detaljstyrt på ett annat sätt än utbildningar mm. så det är väl där det blir problematiskt Just för att man detaljstyr ingen annan utbildning. Men lärarprogrammet, det ska detaljstyras i vad som ska tas upp
0: till och med. Just det.
1: Från en ja, men och regeringsnivå. Mm.
0: För något som vi har läst om här, här i liksom förra veckan och så vidare är att det här med offentlighetsprincipen inom friskolor.
1: Ja. Eh, alltså jag, jag blir typ upprörd för att det är så pass dumt. Eh, vi ser ju att eh, hos friskolor är ju väldigt mycket som är klassats som företagshemligheter. Exakt. Typ betyg liknande. Mm. Vad man faktiskt lägger pengar på. Samtidigt som kommunala skolor ska gå igenom offentlighetsprincipen på allting. Och det gör ju att det gör skillnad på skola och skola. Mm. Dels i deras uppdrag men också vad de har för förutsättningar. Och vi ser även att mindre skolor Mindre friskolor som är mer ideologiska, mm. de vill ju att gå under offentlighetsprincipen. Mm. Det är ju eh, friskolornas riksförbund, Akademedia, mm. såna stora eh, som är de som är emot offentlighetsprincipen. Mm. Och det är ju framförallt de som kanske har ett aktiebolag i ryggen liksom, mm. som är emot det. Och då kommer jag undra, mm, varför då? <laughs> um, ja, så. varför då? Ja, eh, om man inte behöver säga vart man lägger sina pengar mm. så kan man ju lägga pengarna kanske lite var som helst. Vi såg ju, eh, jag tänker att engelska skolan hade väl någon för bara två veckor sedan om hur mycket de gick i vinst. Mm. Eh, och att det åkte till något bolag utanför Sverige. Mm. Eh, så att det finns ju massa olika saker till varför man ska ha eh, offentlighetsprincipen. Det är mm. ju en, men får man statliga medel så ska man ju berätta vad man gör med dem. Mm. Eh, Simple that, kan jag tycka. Och vissa kan ju tycka att det är framförallt de mindre skolorna som faller på det. För att vad, att det är dyra saker att få in granskning på det här och att mm. ha den öppenheten. Men samtidigt om vi ser att väldigt många mindre skolor som är med i ja men, att de inte har ett aktiebolag utan att de drivs av en rent pedagogisk synvinkel, mm. att de ändå vill ha offentlighetsprincipen, mm. då kan jag ändå se att det är mycket mer som pratar för än emot.
0: Ja, för argumenten liksom, för varför man inte ska ha liksom, en offentlighetsprincip av friskolor är för att de, alltså, de menar väl på att liksom, de mindre skolorna inte har möjlighet liksom, och liksom, de har inte möjlighet att utföra arbete som skulle liksom, offentlighetsprincipen skulle innebära. Men det blir konstigt när väl de inre skolorna säger att det är OK. Det är väl det som är så konstigt?
1: Ja, att... eh, men vi ser ju också att det finns eh, i... När det kommer till friskolor så finns det ju många politiker som kommer från friskolvärlden mm. eller går sedan till friskolvärlden. De har, alltså, de har ju kanske åsikter på ett annat sätt. Mm. Eh, och att eh, de ser väl andra för- och kanske på ett eh, privat plan just för de som står bakom mm. aktiebolagsskolor mm. så att det är där jag kan tycka att ibland att man ser att det är de som kanske tjänar pengar på det som mm. pratar för att inte ha en offentlighetsprincip men samtidigt ser vi också att de vill föra in något nytt som ska funka ungefär likadant det det
0: insynsprincipen de pratar om, ja, om istället
1: exakt men man vet inte riktigt hur, Nej. när eller på vilket sätt eller vad det faktiskt betyder man säger att det ska finnas en insynsprincip men ingen vet vad det är. Nej,
0: Nej det är väldigt spännande. Och som du sa att, liksom att politiker som väl kommer från en friskolvärld där har vi ju skolministern som exempel.
1: Ja, det är... alltså det. Det finns ju på som olika plan. Dels så har vi ju en minister som blev vald när hon satt mm. i styrelsen, eller ledningen för en skola. Vi har eh, vår statsminister, delar väl sommarsjuga med den som mm. är med i ett sådant här bolag. Eh, och vi det finns ju så att man kan se tydliga att från olika partier allt ifrån Moderaterna till Miljöpartiet att de sitter i ledningar mm. eller har kontakter med eh, friskolebolag, aktiebolag. Eh, och eh, det är väl likadant att man har sett att Johan Persson har aktier i mm. sådana bolag och då är det så här ja eh, om de är med och styr eh, hur politiken ser mm. ut för de här och, och för deras eventuella vinstuttag, då kan man ju om de själv blir personligt påverkade av att de har intressen i den här frågan. Mm. Eh, men det syns ju på flera olika plan att de har och kan ha personliga intressen.
0: Vad, kan man, liksom, vad tror man kan göra åt det problemet för att liksom, att, jag vet inte riktigt, hur ska man råda bort på det problemet att liksom, de som stiftar lagar och de som styr och ställer här i Sverige har liksom, så pass mycket vad ska man säga, personlig vinning på kanske friskolor och sen bestämmer man om friskolor, vad tror man behöver ja, göra?
1: Det första är väl helt enkelt offentlighetsprincipen, mm. det är ett viktigt steg. Vi behöver vara helt transparenta i vad våra skattemedel går till. Mm. Samtidigt så kan jag, alltså, kan jag se på flera olika sätt. En av de största sakerna som skulle kunna förbättra det här systemet som vi har är ju ja, men om kommuner fick vetorätt. För just nu om en kommun säger, så okej, okay, nu har vi sex stycken skolor med internationell Profil vi behöver inte till. Nästa. Då kan de inte lägga ett vet och de kan inte säga nej till det här. Det kommer komma en till skola oavsett om skolverket godkänner. Jag tror att det hände i någon sorts Stockholms kommun om det var användandet äh, i eller liknande. Mm. Att äh, kommunalrådet försökte säga nej och att det blev en sjätte internationell skola. Mm. Eh, och ser man nu rent pedagogiskt synvinkel man är för eh, att friskolor och det system vi har idag så är ju inte det en pedagogisk vinst att nej. ha så mycket liknande skolor. I en kommun liksom.
0: Jag tänkte just för eh, lärare i sig. Är det stora liksom skillnader mellan att jobba i en kommunal skola och en friskola?
1: Vi kan ju se att eh, generellt när det kommer till friskolor så är det större klasser. Det är färre mm. lärare. Det är sämre lön. Det är inte lika många som har en lärarbehörighet. Vissa går lite, typ engelska skolan säger att de har utbildade lärare. Mm. Eh, men de är utbildade utanför Sverige- så att de har ingen legitimation men det finns så att det är ett litet loophole nästan i mm. lagen så att man ser att det finns en lägre, eh, ja, men lägre lärarbehörighet på dessa skolor mm. så generellt så är det ju eh, sämre för många lärare så är det såklart beroende på eh, skola till skola som normalt sett är kommunala också det finns ju vissa som ja, men, rent har en pedagogisk synvinkel som inte har ett aktiebolag i ryggen som är ja, men, skapade av andra anledningar. E, och där är det klart att man kan bli handlad eh, på ett bättre sätt. Men vi har ju också sett precis för några veckor sedan hur eh, många ombud från internationella engelska skolan har gått mm. ut och sagt att våra lärare är rädda för eh, att prata med facket för mm. att göra dem det då kan de att det blir dåligt för dem. Det finns en oerhörd tystnadskultur inom framförallt friskolor. Även om den också är inom kommunala så är det främst friskolor som det handlar om.
0: ser du något positivt med friskolor att säga? Finns det något man kan hämta? Ja, som är alltså, bra?
1: jag som jag har bott i Kramfors till exempel. Mm. Det är ju en liten kommun väldigt utspridd. Det där så gjorde de så att de stängde vissa grundskolor alltså ofta låg mellanstadier mm. och då fick de åka väldigt långt för att ta sig. Så då så öppnades friskolor med nästan föräldrakooperativ för att mm. stötta upp just för att men det finns ingen annan skola vad ska vi då? Just det. Vi kan inte, för att Där pratar vi om att de ska åka fyra mil enkelväg. Liksom. Mm. Och då så startades det Friskolor och på så sätt så ser man ju en vinning. Det finns också de som har pedagogisk synvinkel på mm. det hela. Vi har ju många olika sätt att lära ut. Det finns ju ingen klockren i en metod som är så här: det här är det vad som funkar. Mm. Utan det är ju väldigt olika. Så att det finns ju många vinningar. Jag är inte emot friskolor, jag är bara emot det system vi har nu med fri etableringsrätt med fria vinstuttag och mm. liknande.
0: Så problemet kanske inte är friskolor i sig utan sättet om styrda och liksom hur ja, de ägs.
1: Eh, jag var på en föreläsning i somnas angående. Då pratade man om att det finns som fyra olika faktorer när det har kommit friskolor. Och att för, de fyra faktorerna är inte problematiska i sig men mm. i kombination så blir de problematiska. Eh, och det är ju dels att en kommunal skola har inte möjlighet att säga nej till en elev. Kommer en elev i kommunen och ska och behöver utbildning, då måste, de, då måste de ge dem det. Så när man ser att en friskola bara försvinner, den stänger, mm. då måste alla kommunala skolor ha möjlighet, Som kommunen måste ha möjlighet att ta emot de här eleverna. Så de kan inte, om de förlorar hundra elever, då kan inte de stänga de platserna, minska lokalerna. Mm. Utan de måste ha kvar dem ifall att. Så att det är ju någonting som. Ja, men friskolor inte har det uppdraget det. men man får samma skolpeng
2: mm.
1: så man har samma medel men olika uppdrag sen har vi den fria etableringsrätten vi har de fria sagt hade, eh, hade det varit så att eh, de här sakerna var en av dem var mm. problematiska, men just i och med att de är i kombination så blir det ju fel
2: mm.
1: eh, så att det är någonting som måste göras eh, på så sätt men det var ju på 90-talet som men när friskolorna etablerades, det konceptet, då, ville man, då var det olika att man fick mindre skolpeng om man var i friskola för mm. man hade inte samma uppdrag. Och sen så togs det bort på 90-talet med någon tanke om att alla skulle ha samma eh, men uppdrag. Men det mm. blev inte så. Man vet väl inte riktigt varför. Man vet inte om det är någon tabben men det försvann typ kring 94. Okay. Där någonstans. Eh, jag tror om det var med kommunaliseringen att det liksom blev någonting som skedde där. Eh, inte helt säkert. Don't quote me on it. Men <laughs> någonstans där 90-talet försvann det, för det. Men det var med i det eh, originella friskolförslaget som var det som gick igenom först. Eh, så att det är ju en problematik på många nivåer.
0: Mm. En annan sak som man har läst lite om det är liksom det här med AI-skrivande och det här som kallas för chat GPT Där egentligen man kan... Eh, man kan få en AI-robot att skriva kanske sin uppgift i skolan för sig. Mm. Tror du kommer att bli ett risk liksom här framöver för lärare att liksom, vad är det som har skrivit av elever och inte?
1: Både ja och nej. Jag ser ju hur det är problematiskt. Alltså, det kommer ju kanske göra att man inte kan skriva uppsatser på samma sätt. som Man mm. kan inte använda datorer i skrivandet utan kanske behöva gå tillbaka till penna och papper. Just det. Med tanke på att elever idag inte har ens den Fin, alltså, säga i händerna, de har inte muskelminnet i händerna för att hålla i penna och papper Just. så de har inte liksom samma möjlighet att skriva. Eh, så det kommer ju att vara ändra hela systemet samtidigt. Så om det är så att man känner till hur en elev skriver mm. så ser man väldigt lätt skillnaden. Eh, I alla fall på vissa elever. Mm. Uh, man, när man går ifrån att inte skriva korrekta meningar till att ha en A-uppsats då blir det väldigt stor skillnad. Så på så sätt så kan man ju ändå se skillnaden. Just mm. uh, för att man gör inte sådana förändringar på natt.
0: natt. Men, uh,
1: men det kommer ju bli svårare när det kommer nya klasser som kommer in direkt om man, om man aldrig får se en elev som mm. skriver uh, hur de skriver på riktigt. Då blir det svårare att särskilja dem. Jag vet själv att jag har en en för detta handledare som berättade att eh, hon hade en elev som var jättebra på att skriva. Eh, gick gymnasiet, sen på nationella, provet i trean. Då fick han ett F och hon var så chockad. Eh, och då visade det sig att det är hans flickvän som har skrivit allting i trean. Eh, så att det, är ju inte, det är ju inte första gången.
0: Nej, exakt. Det är kanske inte är eh, liksom AI-grejen i sig nej, som är problemet.
1: Man ser rätt ofta föräldrar som skriver uppsatser mm. åt sina barn eller att man betalar någon. Mm. Så att det är ju ett problem som har funnits i flera år- Eh, men bara lite, det, blir, bara, blir, lättare. Ja, exakt, det blir bara lite
0: lättare. Och liksom, alla har åtkomst och det är gratis och så vidare. Så mm, att, exakt. Vi har ju pratat mycket nu kanske om det dåliga, men <laughs> man kanske kollar på lite mer positiva. Vad, vad är det som liksom, vad drev dig att läsa till lärare? Vad, vad är det, liksom det roliga i det?
1: Det är ju det, just det här relationsbyggandet och elever de, de är ju roliga. Mm. Eh, så att jag jobbade som servitris förut och kände väl lite att ja men, att träffa folk det mm. är ju min, min grej. Eh, så då eh, så då tänkte jag, men jag började, jag lite mm. logik och så blev det liksom ett intresse av ett halvårs distanskurs. Mm. Och då kände jag att det blev rätt och så fort jag liksom kommit ut på mina praktiker, mina vfu då har jag känt att ja men, det här är ju rätt. Mm. Har kanske inte älskat lärarprogrammet men har älskat att vara lärare. Mm. Eh, så att men det är just det här ja men att bygga relationer mm. med sina elever. Just det.
0: Och liksom ifall du ska locka kanske någon som lyssnar att läsa till lärare, vad, ska, vad tror du vad skulle du vilja säga då?
1: Ja, alltså det är ju något av det roligaste man kan göra
0: mm.
1: för att det är väl det som är minst likt ett kontorsjobb för man vet ju verkligen aldrig vad som händer Nej. det är så olika för att just att det är individer, det är så många som man har att göra med. Så att dels om man har ett intresse för ett ämne mm. så eh, så har man ju där en bra grund. Men även att man får jobba med de ämnena man älskar mm. med så roliga personer och med den saken eh, som liksom kan variera ens arbetsdagar så pass mycket. Eh, men jag tror att det de flesta som är lite taggade förstår nog vad jag menar. Mm. Eh, men just det här att, att möta folk är ju något av det roligaste. Mm. Eh, och sen så är det ju liksom, även om man inte är extrovert som typ jag är Nej. så tror jag ändå att det är någonting eh, som man kommer må bra av att få träffa elever för det är ju ändå inte samma mm. det är inte som att gå på fest liksom. Det är Nej. inte den sorten socialt. Eh, utan det är ju en helt annan nivå. Eh, men ja, det är väl det som är det bra med att vi har ett skolsystem där man också kan jobba även om man inte är utbildad. Mm. Det är väl att man har ju möjlighet att testa. Mm. Men det är också svårt att vara där om man inte har den grundkunskapen som ändå, ja men, vet du inte vad ett värv är, då <laughs> kommer det vara jättejobbigt att försöka vikariera som svensklärare. Jätte, jättejobbigt.
0: Vilka ämnen har du valt? eller eh,
1: Svenska och engelska. Mm. Yes, så att jag håller på att skriva mitt examensarbete i svenska just nu.
0: Just det, spännande. Varför, varför var det just svenska och engelska?
1: Eh, svenska blev det för att ja, men det var min egna favoriten. Mm. jag älskade att läsa böcker och mm. litteratur och så jag tycker det är jätteintressant eh, så då så blev det naturligt att det blev liksom mitt ingångsämne mm. eh, och sen så har jag bott i Storbritannien och sådär och pratat väldigt mycket engelska mm. så att det blev liksom rätt naturligt att det var det som det blev
0: Härligt. finns det någon slags vad ska man säga, inom. du läste gymnasie lärare exakt finns det någon slags <laughs> vad ska man säga rivalitet eller vad man ska säga finns det någonting mellan liksom, de som läser till högstadlig lärare eller grundskolelärare, finns det någon slags såhär
1: Nej, alltså det finns väl inte den sortens rivalitet som jag tänker att det kanske finns på andra program som sånt. Eh, men däremot så finns det ju lite med vissa ämnen att man kan såhär
0: Ah, historia mm.
1: <laughs> Nej men historia är ju faktiskt som är mest, eh, mest är det som är mest populärt det är sådant som historia och idrott Okej okay. Men här i Umeå så har det ju men i och med att Umeå hade liksom tre kårer för mm. lärare förut, varav en var för bara idrottslärarna okay. på gymnasienivå. Så de hamnade ju liksom på en annan. Så det här blev det som lite internt. Just för att, det. Åh, en annan kår för det. Alltså man lärde ju inte känna dem, så man hade inte samma band som man <coughs> kanske har nu satt idag är det ju inte något sånt. Men man kan ju absolut retas med hjälp för deras ämnen.
0: Ja, exakt. Vad ja, intressant just att men det känns som att det, det var ett tag där många ville bli just idrottslärare.
1: Ja, men det är väl också vad att det är en så annorlunda utbildning. Jag vet att när jag själv satt hemma satt och råprovgade i engelsk grammatik och höll på att gå under. Och som sambo som pluggade till idrottslärare då och sa att ah, jag kommer väl om två timmar, jag har lektion i pinges nu. <här> det blir ju en väldigt annorlunda utbildning på ja. många andra just för att man har en väldigt fysisk och lärarledd utbildning mm. någonting som man inte har i andra ämnen. Det är väldigt mycket träffa elever och så. Och det är någonting som andra ämnen verkligen inte har.
0: Ja, absolut. Ja, men superkul att du kunde komma hit och prata lite om just Sveriges lärare och även om kanske läraryrket är sig och friskolor och all den problematik det finns kring det. Så att, superkul att du kom.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack så mycket.